0: Il Vangelo di questo Giovedì Santo credo che ogni volta che lo ascoltiamo ci dà uno spunto per entrare in questo mistero d'amore e di comunione con Dio profonda che ci offre. Ci vengono donate le ultime ore di Gesù e nelle ultime ore eh, credo che ogni persona faccia ciò che maggiormente sente di fare. Quando ormai il tempo stringe si va all'essenziale, si va a ciò che più importa. E il Vangelo di Giovanni ci dice sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre. Qual è la nostra ora? Verso chi andiamo? Gesù ha una meta. Gesù sa che la sua vita è questo viaggio. Il Cristo Pasquale ce lo fa fare conoscendo bene qual è la meta. Tutta la nostra vita è un viaggio di ritorno al Padre. Questa è la nostra destinazione. Quante volte, forse presi anche eh, dall'abitudine, presi dal dramma della vita, dalle nostre routine, dalla nostra quotidianità, ci dimentichiamo la traiettoria, ci dimentichiamo... Qual è la direzione della nostra vita? Siamo fatti per ritornare dal Padre, per essere riaccolti da queste braccia. E allora se tutto si sintetizza in questo abbraccio di amore e di misericordia per ciascuno di noi e di ritorno al Padre per il Figlio di Dio, allora cos'è che sarà mai più importante da fare nella nostra vita? Se non presentarci davanti a Dio come Lui è. E l'Apostolo Giovanni nella sua prima lettera ce lo dice «Dio è amore». Allora eh, Gesù eh, ci dice il Vangelo che «avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine». E tante volte a noi sembra già difficile amare, poter fare qualcosa nel senso della gratuità, senza che nessuno ti chieda nulla, senza che anche tu speri che casomai tu possa ricevere qualcosa in contraccambio. Gesù questo ha fatto con i suoi discepoli, questo ha fatto con tutte le persone che ha incontrato, usare amore, usare misericordia in ogni relazione. Eppure dopo aver vissuto questo, ogni giorno della sua vita... Sente, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. C'è un, una finezza, c'è un completamento che anche Gesù sente di dover dare quasi un passo in più. Quando senti che sei arrivato a cento, che la misura era quella, ma casomai può essere sovrabbondante. Quando senti che casomai in quel bicchiere di acqua ormai pieno, forse c'è spazio per una goccia ancora in più, e Gesù ci vuole riempire di questa pienezza Gesù ci vuole amare fino alla fine e che bello se casomai questo amore può diventare la cifra può diventare lo stile anche della nostra vita ognuno di noi no, conosce il proprio matrimonio conosce il proprio fidanzamento le proprie amicizie il proprio essere figlio il proprio andare a scuola il proprio lavoro il proprio sacerdozio il proprio servizio eppure c'è un fino alla fine, eppure c'è una misura in più che io posso donare, c'è cioè qualcosa che ancora non ho fatto e sapendo che la mia vita viene dal Padre e al Padre ritorna, posso vivere quello spreco, quell'offerta della mia vita che è alla fine la realtà, la sintesi di tutta la mia esistenza. E allora Gesù cosa fa dopo la Cina? Sapendo che c'è qualcuno che lo tradirà, sapendo che c'è Giuda, Gesù compie questo gesto, perché quando tutti ti amano è sempre facile amare, forse è più difficile amare, ancora di più vivere questa misura di eccedenza, quando sai che tra le persone che più hai amato c'è chi ti tradisce, c'è chi quell'amore non lo accoglie, e allora forse è proprio questo, è lo spreco che Gesù vuole vivere in questa sera. E allora Gesù si alza da tavola, no? sembra e il Vangelo ci fa ascoltare un rallentatore tutti questi passaggi proprio per entrare in questa sala superiore dove Gesù decide di compiere la sua ultima cena, di celebrare la Pasqua, quella Pasqua che abbiamo ascoltato no? come questo rito perenne. Nella prima lettura si alza da tavola, depone la veste, E si cinge di un asciugamano e poi versa dell'acqua nel catino e comincia a lavare i piedi dei Suoi discepoli. Nella Pasqua ebraica, il più piccolo doveva lavare le mani a tutti i commensali perché. Era importante anche per per una legge buona di purità che chi sedeva a tavola si lavava le mani, anche quante volte i piccoli hanno ascoltato la mamma che gli diceva vatti a lavare le mani, insomma adesso abbiamo tutti la mucchina o altre cose più veloci eventualmente, ma era importante lavarsi le mani e lo doveva fare il più piccolo. E per questo, poco prima che Gesù anche vive questa fase della sua consegna al Padre, i discepoli tra di loro litigano chi è il più grande e di conseguenza chi è il più piccolo. Ma chi è che deve fare un po' questa brutta figura e si dovrà sentire piccolo per andare a lavare le mani di tutti i commensali? E Gesù? toglie il problema a questi discepoli che si erano affannati per domandarsi chi era il primo della classe in modo senza senso e lui ad alzarsi, a togliersi la veste, a versare l'acqua nel catino e passa lui a lavare non le mani ma a lavare i piedi e i piedi al tempo di Gesù addirittura neanche i selmi, neanche gli schiavi pote- dovevano, erano chiamati a lavare i piedi perché era una parte troppo sporca al tempo di Gesù, non c'erano le scarpe e la strada non era battuta, Quindi immaginatevi dopo una giornata di cammino, di una vita quotidiana, quanto i piedi potevano essere sporchi di terra. E allora era una cosa che toccava troppo la dignità dell'uomo e neanche un servo, che era una persona che non aveva la libertà, neanche lui era chiamato a fare questo gesto. E Gesù passa a rassegna tutti i discepoli. Gesù sceglie di lavare i piedi anche a chi lo tradirà. Sceglie di lavare i piedi anche a Giuda. Tu casomai forse dici quando qualcuno ti, ti tradisce, ti tratta male, dici mamma mia, ma chi me l'ha fatto fare ad avergli fatto tutte queste cose? e Casomai dentro di te ti fai l'elenco di tutte le volte che lo hai amato e immagini che quell'amore sia stato tempo perso. Ma Gesù non ragiona così. Gesù ragiona pensando cosa posso fare ancora di più, cosa posso fare per colui che mi tradirà, cosa posso fare per chi casomai questo amore ancora non l'ha capito, non l'ha accolto, perché chi tradisce è forse perché sente che è stato deluso forse da se stesso, da una sua idea, da una sua immagine, da qualcosa, e un cuore ferito, un cuore di una persona che tradisce. E allora forse ha bisogno ancora di più di quell'olio, di quel bassamo di misericordia e di consolazione che Gesù vuole offrire. E Gesù allora inizia a lavare i piedi ai discepoli e sta davanti a Pietro colui che poi in qualche modo la comunità cristiana riconoscerà come il primo. Pietro sarà il primo Papa, sarà il primo dei discepoli. E tutti i Vangeli ci raccontano del rinnegamento di Pietro, tutti e quattro. È una delle cose forse anche più difficili a trovare in tutti i Vangeli. E Pietro, casomai con la sua autorità, poteva decidere di cancellare quella pagina. Era qualcosa di brutto, dove faceva una brutta figura. Eppure Pietro, penso che abbia deciso di lasciare quella pagina del suo tradimento, perché anche lui, come Giuda, rinnegherà Gesù. Giuda lo vende, Pietro avrà la consapevolezza di non conoscerlo. E allora credo che quando siamo davanti a questa immagine di Pietro, che sta davanti a Gesù come colui che non si può lasciare lavare i piedi, gli sembra troppo, gli sembra veramente un eccesso non richiesto. Sai la serie quando qualcuno ti fa una gentilezza in più e, e tu ti stai a chiedere ma questo cosa vuole? Ma perché mi sta facendo questa cosa? Ma guarda, ma la lascia stare. Invece no, Gesù gli dice quello che io faccio, tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Quando è che Pietro veramente capirà questo gesto? Non quando si sente il primo dei discepoli, non quando sente che Gesù non deve fare questo atto forse di umiltà, forse non conviene, no? tante volte noi pensiamo così, non conviene no? che Gesù faccia questo gesto. Ci immaginiamo che forse questa sia la motivazione di Pietro e di tutti gli altri, ma in realtà la motivazione è un'altra. E credo che anche i dodici, non appena gli è stato chiesto no, anche di essere lavati i piedi, ti viene una cosa santa, che è lo scuro, che è la vergogna. Ognuno di noi ha vergogna nel lasciarsi lavare i piedi. Ognuno di noi ha vergogna che stai davanti a Gesù e cosa fa? Non è che ti dice guarda ma che bella faccia, ma che tieni, ma che bel trucco che ti sei messo. No, Gesù non guarda le apparenze. Signore guarda il cuore dell'uomo. nel cuore dell'uomo c'è sempre un piede sporco c'è sempre una parte sporca il Signore viene non per la misa che hai scelto per la migliore delle tue feste ma viene al contrario per mondare, per purificarci per farci entrare in questo lavacro nuovo ora il Signore viene e ci viene a lavare la parte sporca di noi e allora Pietro non si sente forse non si sente ancora sporco Pietro in quel momento si sente ancora giusto, quasi a dire a Gesù, Gesù, ma cos'hai da lavarmi i piedi? Non lavarmi, non ti preoccupare. Lo capirai dopo, quando Pietro capisce che veramente ha bisogno di essere lavato i piedi, quando si scopre un rinnegatore, quando si scopre una persona ingiusta, quando si scopre un traditore. Noi abbiamo bisogno di questa consapevolezza per lasciarci amare dal Signore, il Signore non ama i perfetti, non ama i giusti il Signore ama i peccatori ama gli uomini dai piedi sporchi e allora vogliamo chiedere questa grazia al Signore di lasciarci incontrare lì non nella stanza più bella quella più brutta forse lì dove abbiamo messo a deposito tutte le cose vecchie quella che casomai sistemiamo una volta l'anno quando ci ricordiamo quella piena di polvere è lì che il Signore vuole fare Pasqua con te in questi giorni allora il Signore ci dia la grazia di lasciarci amare così da Dio ma anche di amarci così gli uni gli altri Gesù dopo aver fatto questo gesto si riveste e siede per dire adesso ti ho fatto il gesto, adesso ti insegno questo che io ho fatto, lavatevi i piedi gli uni gli altri e allora non è solo il Signore a lavarti i piedi nel momento in cui tu hai i piedi lavati allora sei tutto pulito e allora puoi essere strumento di amore e di misericordia per gli altri puoi essere tu a lavare i piedi agli altri e tuo marito ha bisogno che tu gli lavi i piedi tua moglie la stessa cosa e così i tuoi figli e così i tuoi amici e così il tuo fidanzato e così la tua fidanzata e così i tuoi figli il mondo ha bisogno di gente che si cinge la veste e sta con un catino in mano che i cristiani possono essere questi uomini che lavano i peccati perché sono stati lavati. E allora è condividere un mistero di amore e di misericordia che non è nostro, ma che ci è stato dato da Dio. E allora la comunità dei cristiani non è la Chiesa dei perfetti, ma è la Chiesa dove vige l'amore reciproco, dove c'è, questo, dove c'è questa reciprocità dove gli uni gli altri e il mistero di quell'amore. Allora come Chiesa potremmo ancora testimoniare la bellezza dell'amore, la bellezza del sacerdozio e l'eucarestia. Sarà il ringraziamento di coloro che ormai purificati possono dire grazie a Dio per le opere che hanno visto in loro, in mezzo a loro e nel cuore degli altri.